0: ist ein, also ein Ganztag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen. ein Nudel ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt, also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen, man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Eine Nudel kräftigt. Eine Nudel kräftig nicht nur, die hat Energie, bringt sie auch nicht dann noch dafür. Wenn man die gegessen hat, hat man auch Freude den ganzen Tag. Umso schneller ist man. Oder umso mehr baut man seine Kraft und seine Freude auf. Das ist das Richtige. Die Nudel schmeckt.
1: Darauf kommt es an.
2: Ihr sitzt alle mit einer großen Schüssel voll mit einem Nudelgericht vor euren Lautsprechern an euren Kopfhörern und hört den Hinterhofsänger-Talk. Denn wir können sagen: Bos, Buddyberts, wir sind wieder am Start für euch. Sprechen über Fußball und andere Dinge.
1: Andere Dinge, wie im Moment, da äh, gibt es, glaube ich, nur ein Thema: Corona.
2: Ich glaube, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass wir diesen, dieses Wort in dieser Sendung sagen. Denn ich würde einfach mal einen Bann aussprechen. Jeder, der jetzt C-Punkt sagt, muss entweder was trinken oder darf nichts mehr sagen.
0: Wow, das ist aber eine, eine harte Strafe.
1: Der kriegt Talk-Quarantäne. Talk-Quarantäne. Nee,
0: kann Dann man das gut vorbei. zusammenbauen. Nee. <lacht> ich gerade versucht, ein neues Wort zu finden, aber es passt nicht so gut.
2: Irgendwie sind doch alle unsere Köpfe ein bisschen beschränkt in den Tagen, wo wir uns mit Social Distancing beschäftigen, uns in den eigenen vier Wänden mittlerweile jede Ecke des Raumes dreimal angesehen haben und ja uns trotzdem äh, zu Hause aufhalten. Ich kann da gar nicht so viel sagen. Ich bin auch schon völlig im Lagerkoller.
1: Ich finde es witzig, dass ihr alle schon im Lagerkoller seid und ich seid drei Monate an meiner Masterarbeit sitze, sowieso wenig Sonnenlicht kriege, mir schon in Pillenform Vitamin D zuführe und jetzt den Raum auch noch teilen muss. Ich finde, mein Los ist wesentlich härter als eures.
2: Ah ja.
0: Also ich habe eigentlich auch kein Problem damit, dass ich nicht genug rauskomme, da ich ja noch arbeiten muss. Ist das Ganze, ja, für mich gar nicht so eine problematische Situation <lacht> aktuell. Außer halt, dass ich verdammt viel Stress auf der Arbeit habe, weil auf einmal jeder im Homeoffice sitzt und halt auch jeder Homeoffice bekommen sollte. Und das ist doch schon ein ganz schöner Kraftakt gewesen. Jetzt so in den letzten zwei, drei Tagen. Ähm, ich arbeite ja in einem Bildungsunternehmen und die sind jetzt ja alle offiziell geschlossen. Und das war, wie gesagt, ein ganz großer Kraftakt.
1: Aber alle haben Homeoffice außer Bertz. Das
0: ist korrekt. Der Admin muss trotzdem antreten.
2: Das ist fies. Also ich sitze hier im Homeoffice. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ich in wirklich in der glücklichen Situation bin, dass ich bei einer Firma arbeite, die das sowieso ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellt und deswegen die Probleme gar nicht so groß waren, das von heute auf morgen zu entscheiden. Dass, äh, ab Montag sitzen wir jetzt alle im freiwilligen Homeoffice und morgen wird dann entschieden, ob das verlängert wird. Aber wir gehen alle einfach mal davon aus. Und ich finde es eigentlich ganz lustig, weil wir morgens früh immer so wunderschöne äh, Konferenzen haben, wo wir in die in die Wohnungen dieser Nation reinblicken können und ich bin ja immer so neugierig und deswegen finde ich das ganz toll.
1: Ich finde es auch total spannend. Ich finde, man lernt seine äh, Kollegen dann doch irgendwie doch auch noch mal auf eine andere Art und Weise kennen. Weil wenn du mal siehst, wo die so zu Hause arbeiten, dann denk, denkst du dir, schön, dass es bei uns so nicht aussieht.
2: Nein, das hatte ich jetzt nicht. Aber ich habe noch gedacht, mein absolutes Highlight war eine Kollegin, die tatsächlich ein Samurai-Schwert an der Wand hat. Ja. Und sagt so, oh, das ist voll peinlich. Aber nein, eigentlich finde ich das total toll.
0: Wie geil. Ich hätte auch keinen Samurai-Schwert an der Wand. Hilft dir bei Corona auch nicht viel?
2: Ach, wenn du die Logik der Amerikaner verfolgst, ganz ehrlich, die schießen ja mit ihren großen Waffen auf alles, was sich irgendwo bewegt.
1: Mit 9 Millimetern auf Viren schießen, klasse, das bringt's richtig.
0: Achso, ich, ich dachte gerade, wenn du, wenn du Seppuku machen willst, dann hast du noch das Schwert da rumstehen. <lacht> wenn du gar nicht mehr weiter weißt.
2: Dann einfach mal mit dem Samurai-Schwert.
0: Ja, rituellen, Selbstm Läuft. rituellen Selbstmord begehen, ja. Sehr gut. Soweit oh sind Mann. wir hier schon. Sehr gut.
2: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall kann man an der Stelle festhalten, dass Social Distancing dazu führt, dass wir Social Podcasting betreiben und deswegen nehmen wir uns der Aufgabe an, die wir uns selbst gestellt haben und sprechen darüber, was in diesen Tagen entschieden wurde von der DFL, der UEFA, was man von Mainz 05 gehört hat. Um das alles ein bisschen für euch zusammenzufassen, wir wollen da jetzt gar nicht so viel Zeit drauf äh, verlieren, weil, ja, ihr habt verdient, nicht nur c news zu bekommen. Ich glaube, es hat auch schon jemand ge das gesagt und ja, hat es. Egal, egal. Einfach, einfach trinken. Jedes Mal, wenn es gesagt wird, trinken. Das hilft. Desinfektion von innen, da kann ich nur drauf schwören.
1: Warte. Das sind aber wunderbare Zeiten eigentlich für Trainer, wenn man ehrlich ist. Ja, du hast. Spielern noch nie so plastisch wenig Kontakt auf engen Raum gut beibringen können. Ich meine, es ist auch eine gute
0: Veranschaulichung. Wow. Gut. Okay. sind wir die Flachwitze sehr gut eingestiegen und ja, liebe Hörer, wir versuchen das Niveau zu senken.
1: Bertz, aber ganz ehrlich, hoch und weit bringt Sicherheit, kriegt jetzt auch eine ganz neue Metaebene. Ja.
0: Gott, ich war gerade am Trinken, das kannst du doch nicht machen.
1: Genau deswegen, mein Freund, genau deswegen.
2: Ich fand es so schön, was der, äh, einer der Verantwortlichen von Hannover 96 gesagt hat, dass er meinte, ja, die ähm, Jungs konnten sich alle irgendwie Fitnessgeräte mitnehmen beziehungsweise Geräte mitnehmen nach Hause für das äh, sportliche Homeoffice sozusagen. Und er dann doch ganz äh, überrascht davon war, dass sich alle irgendwelche Handeln und sowas geschnappt haben und keiner einen Fußball mitgenommen hat. Das fand er dann prinzipiell doch bedenklich.
0: Aber wer von denen hat denn bitte schön keinen Fußball daheim? Jeder hat doch einen Fußball. Selbst jeder Hobbysportler hat einen Fußball daheim. Also wenn die Sportler das dann selbst nicht haben, dann ganz ehrlich, weiß ich auch nicht mehr weiter. Naja,
1: wenn, wenn, wenn du den ganzen Tag mit Fußballen umgeben bist, ne? außer du hast natürlich mal einen Dreierpack geschossen, dann hast du einen Ball zu Hause. Wer aber allerdings tatsächlich einen Ball zu Hause hat, ich äh, habt dir schon das Home-Video von einem gewissen Riedle Baku gesehen?
2: Das das Home-Video von Riedle Baku.
1: Wa
0: was? Gab
1: Riedle Baku mit einem Ball im Garten, der mit der Hauswand spielt. Riedle Baku spielt inzwischen mit der Hauswand Fußball.
2: Da habe ich mir nur gedacht, als ich das früher gemacht habe, da gab es richtig Ärger von meinen Eltern, weil die gesagt haben, entweder bin ich zu nah an einem Fenster oder es dotzt drinnen. Deswegen gehe ich mal einfach aus, dass Riedle Baku nicht mehr zu Hause wohnt und es keinen interessiert, ob es irgendwie dotzt oder Flecken an der Wand gibt. Oh Gott, die Wand war weiß.
1: Bei mir war es das Garagentor und als ich noch etwas kleiner war, wir haben so ein großes Fenster zum Garten hin. Und das hatte in meinen Augen die perfekte rechteckige Form eines Tores. Und das war auf Höhe der Grasnarbe. Und außerdem war in unserem Garten oder ist immer noch ein leichtes Gefälle. Hin zum Fenster. Das waren alles Faktoren, die für mich dafür gesprochen haben, weil wer spielt schon gerne berghoch? Und ich habe immer mit diesen Knautsch Softbällen gespielt. Allerdings, wenn es mal genieselt hatte oder ich so früh raus bin, dass der Tau sich schön in den Ball eingesogen hatte, war meiner Mutter nach relativ kurzer Zeit doch das Risiko zu groß, dass ich irgendwann mit dem Ding die schöne Esszimmerscheibe perforieren würde. Und dann hatte ich Verbot und bin aufs Garagentor umgestiegen und da haben sich irgendwann die Nachbarn beschwert, weil das jedes Mal so klang, als ob ein Schlachtzeuger in sein Schlachtzeug gefallen wäre.
2: Ich durfte auch nicht aufs Garagentor schießen, weil wegen laut und ja, man kann ja auch mit so einem Fußball nochmal eine Delle ins Garagentor schießen.
0: Ja, das war irgendwie eine ganz große Sorge für die Eltern, dass die Delle ins Garagentor kommt und dann selbst aus Versehen rückwärts mit dem Auto drauf rollen. Dankeschön. Das ist
1: bei dir passiert.
0: <lacht> ich will dir keinen Namen nennen, aber ich kenne Leute, bei denen das passiert ist, wo man vorher <lacht> geschenkt wurde. Vielleicht nicht bei mir, aber bei anderen Leuten.
1: Das nennt sich dann Karma.
0: Ja.
2: Wie leite ich jetzt von Karma über auf die DFL? Ich kriege keine oh. richtige Überleitung hin.
0: Warte, 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 warte. Da gibt es doch was bestimmt. Aber Irgendwas man könnte mit,
2: sagen... Mit dem man da
0: gibt es was von Ratiofarm. <lacht> <lacht> und damit ja, wären wir bei hier. Arznei. Damit wären wir bei Impfung. Und damit wären wir bei... <lacht> oh! Ich wäre ganz ehrlich, wir
1: wären eher bei dem Thema Schmiergeld, damit bei Bargeld, damit bei Handgeld und damit bei der DFL. <lacht>
0: das ist auch gut.
2: Und ich habe gesagt, wenn wir schon bei Karma sind, dann würde ich sagen, hat es dann doch die DFL ganz schnell eingeholt am Freitag, nachdem sie beschlossen hatten, dass alle Spiele stattfinden als Geisterspiele und die Stadt Bremen einfach mal gesagt hat, nö Leute, das machen wir nicht mit, Bremen findet nicht statt und dann die DFL quasi zurückrudern musste, auch nachdem es wirklich sehr viel Protest online gab, ähm, und gesagt hat, okay, wir setzen den Spieltag aus, wir treffen uns am Montag und sprechen mal in Ruhe über alles. Und dieses alles ist dann tatsächlich in einer Pressemitteilung, in einer Pressekonferenz gemündet. Den Link zur Pressekonferenz und zur Pressemitteilung findet ihr auf unserer Webseite unter dieser Folge, ähm, wenn ihr ein bisschen ausführlicher noch darüber erfahren wollt, was dort äh, sozusagen erzählt wurde. Aber man kann sagen, dass die Bundesliga jetzt erstmal bis zum 2. April pausiert. Das heißt, momentan geht man einfach mal davon aus, dass am 3. April freitagsabends Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach spielt, aber die DFL wird sich in der letzten Märzwoche nochmal treffen und über ein weiteres Vorgehen beraten. Das heißt im Prinzip, dass diese Aussage bis zum 2. April wird pausiert, eigentlich null und nichtig ist.
1: Interessant fand ich die Aussage von äh, Christian Seifert, dem Chef der DFL, der gesagt hat, es geht hier schon auch um das Überleben einiger Profivereine. Und das macht man sich vielleicht dann und wann nicht ganz so bewusst und man denkt, naja, gerade wir als Mainz 05, wir haben ja vernünftig gewirtschaftet, haben wir ein Festgeldkonto von 50 Millionen, das ist doch ganz easy. Aber das sind, du hast natürlich erstens nicht das Geld permanent fest auf deinem Konto, das ist der erste Punkt. Und zweitens sind das ja Einnahmen, mit denen du kalkulierst zum Beispiel, TV-Gelder, auf die wir einfach angewiesen sind. Und ich finde, da hat sich die DFL keinen Gefallen getan, weil daran wurde wieder deutlich, wo aktuell die Probleme im System vielleicht auch der Liga selbst liegen, wenn wir auf diesen Schlüssel zur Fernsehgeldverteilung schauen.
2: Dazu zitiere ich einfach mal aus der Pressemitteilung, und zwar wörtlich. Ähm, die Clubs haben zugesichert, die DFL umgehend und transparent mit Blick auf ihre äh, aktuelle wirtschaftliche Situation in Kenntnis zu setzen und dabei auch eine Worst-Case-Betrachtung zugrunde zu legen. Ziel ist es, bis zur kommenden Mitgliederversammlung Szenarien und konkrete Handlungsoptionen zu entwickeln. Darüber hinaus wird geprüft, Anpassungen im Lizenzverfahren vorzunehmen. Soweit von der DFL.
0: Das ist doch an sich schon mal eine ganz schöne Äußerung, dass sie wenigstens erstmal die Option offen lassen, dass man das Lizenzierungsverfahren vielleicht ein bisschen anpassen könnte. Was ich aber sehr lustig finde, dass diese Mitteilung ja nach einem Treffen der ersten und zweiten Liga zustande kam. Und da geht es nicht um die dritte Liga und um die Regionalliga, deren Vereine vielleicht viel eher um das äh, Überleben kämpfen. Ähm, und ich glaube ja auch, die dritte Liga fängt erst wieder an. Äh, im ersten Mai-Wochenende an. Ich meine, äh, 29. April oder sowas, äh, so um den Dreh wäre das Datum, bis äh, wann die dritte Liga aussetzt. Und dann finde ich das schon ein bisschen schizophren. Wobei man ja sagen muss, dritte Liga ist auch noch Profifußball,
1: ist aber halt nicht in diesen äh, TV-Verträgen wahrscheinlich mit geregelt. Und deswegen ähm, war dieses Treffen oder diese PK auf die erste und zweite Liga begrenzt. Ich fand dennoch, oder ich möchte gerne nochmal auf diesen Aspekt der tv gelderverteilung eingehen. Mainz 05 ist darauf essentiell angewiesen, ja, und die großen Vereine kriegen momentan das meiste TV-Geld, die kleinsten Vereine das wenigste. Das ist A, nicht solidarisch und B, asozial, ja. Am fairesten wäre es, wenn der kleinste Verein das meiste Geld bekäme, aber das wäre nicht mehr fair, das wäre schon Kommunismus und äh, Entschuldigung, den brauchen wir im Profifußball gerade gar nicht.
0: Oder dann wären wir ganz schnell bei so einem Draftsystem wie in Amerika, was ja ein sehr ähnliches Prinzip hat. Der schlechteste der letzten Saison kriegt den höchsten Pick, um quasi den besten Spieler aussuchen zu dürfen, um so möglichst viel Spannung in der Liga zu halten.
1: Das wäre ja eine Idee, aber... Diese Prämisse gilt ja nicht, sondern ich glaube, dieser Verteilungsschlüssel, den es da momentan gibt für die TV-Gelder, ist darauf ausgelegt, dass es um den internationalen Wettbewerb geht. Der natürlich im Moment, sind wir ehrlich, ist auch hart. Wenn wir sehen, wie die englischen Vereine in der Champions League davonziehen, haben wir einfach Nachholbedarf. Ganz, ich möchte, ganz essentiell. Ich, ich
2: möchte an der Stelle einfach sagen, dass die letzten Spiele, die in der Champions League gespielt wurden, bitte einfach nicht stattgefunden haben. Ich möchte... Klopp noch nicht abschreiben und ich möchte den BVB auch noch nicht abschreiben. Auch wenn äh, Aki Watzke sich ja wohl im Sportstudio ein bisschen ins äh, naja, äh, er hat viel Kritik für seinen Sportstudioauftritt bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht angeguckt. Sportstudioauftritte sind im Moment glaube ich für alle irgendwie nicht so. Das, das, das Gold, äh, ja, das Goldene.
1: Das Goldene vom Ei, ja. Aki hat auch nur goldene Eier, ganz ehrlich. Der hat sich so unsolidarisch verhalten. Der wollte... Wir sind Wirtschaftsunternehmen und wir sind Konkurrenten und da können nicht die Vereine, die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, die Vereine retten, die es nicht getan haben. Mein lieber Herr Gesangsverein, meine Herren, ey, da, da lässt er aber so viele Faktoren außen vor und gerade Dortmund sollte da ganz kleine Brötchen backen von wegen. Was haben, wie oft wurde, wurden die eigentlich schon
0: gerettet, auch von anderen Vereinen? Ich wollte gerade sagen, da war doch mal was. Was war denn da nochmal mit Bayern München und so damals? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ah, ja, und wenn man Aki. vor allen Dingen
1: als Borussia Dortmund natürlich auch von kleineren Vereinen profitiert und da schaue ich ganz stark auf unseren ersten FSV Mainz 05, was hat der BVB uns nicht alles zu verdanken und dann sagt, sagt man einfach mal, ja, Solidarität kenne ich nicht. Finde ich irgendwie uncool.
2: Wobei Aki Watzke heute Abend bekannt gegeben hat, dass er auf ein Drittel seines Gehalts verzichtet.
0: Ach ja, ist ja nett. Das reicht immer noch. Und da sind wir direkt beim nächsten Thema. Ähm, das ist ja jetzt auch schon angeschnitten worden in den letzten Tagen, dass wohl auch einzelne Vereine mit ihren Spielern reden, ob es nicht vielleicht auf einen Gehaltsverzicht kommt, zum Überleben des Vereins, äh, um quasi um die Spieler daran äh, teilhaben zu lassen, da ähm, ja, mit, äh, mitzuwirken, positiv.
2: Da gibt es tatsächlich vom Mainz 05 ähm, noch keine offizielle Aussage zu. Klar, das sind alles irgendwie individuelle Verträge, die da besprochen werden müssen. Ähm, ja, ich würde aber an der Stelle einfach mal, ich bin heute die Zitatefrau, es tut mir <lacht> leid, ähm, Mainz 5 hat eine Pressemitteilung rausgegeben unter der Überschrift Wirtschaftliches Extremszenario und de, äh, den Link dazu findet ihr auch auf unserer Webseite unter dieser Folge und ich lese jetzt einfach mal das Statement von äh, Stefan Hofmann vor. Der Schutz der Gesundheit unserer Mitmenschen, Sportler und Mitarbeiter genießt höchste Priorität. Es ist unmöglich, heute die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit der c epidemie vorherzusagen. Die wirtschaftliche Auswirkung der aktuellen Situation auf uns Clubs ist jedenfalls gravierend. Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind möglicherweise der einzige Weg, das Überleben vieler Clubs und damit von 56.000 unmittelbar an die Ligen gebundenen Jobs zu sichern. Jeder Club ist nun aufgefordert, die wirtschaftlichen Auswirkungen der denkbaren Szenarien zu analysieren. Das, was wir schon in der bei der DFL so gehört haben. Und die zur Fortführung der Geschäftstätigkeit erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Für uns als Verein steht daher zunächst im Vordergrund, unsere Hausaufgaben zu erledigen und gemeinsam mit unseren Gremien unsere wirtschaftlichen Handlungsoptionen festzulegen.
1: Ich glaube, da wird auch ganz klar, wenn du dir das Statement anhörst und siehst, dass der, dass die DFL da auch einen gewissen O-Ton hat. Ich glaube, da wird die Rolle von Mainz 05 auch ein bisschen deutlich. Mainz 05 äh, hat da schon ganz schön drauf, drauf gepocht, dass äh, jetzt man erstmal kurz die Handbremse zieht, weil ich glaube, bei einigen, wenn man sich so einige Zitate von Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel anhört, denen war zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht klar, was die Uhr geschlagen hat.
2: Aber so geht es uns ja eigentlich allen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wer hat. Also wenn wir jetzt einfach mal zwei Wochen zurückgehen, was wir vor zwei Wochen über dieses Virus gesagt haben und so, ja, ach, es hm, ist alles nicht so schlimm und ne, wir können, es betrifft uns nicht und es wird nicht so, ne? Ganz im Ernst, da muss ich auch einfach mal, ich würde Karl-Heinz Rummenigge nie in Schutz nehmen, aber ähm, da würde ich ihm einfach mal unterstellen, dass das einfach vor dieser, dieser Zeit war, in der wir uns jetzt gerade befinden.
1: Ich würde gerne noch was zu den Spielergehältern anfügen. Ich finde es komisch, dass da von außen Druck drauf gemacht werden muss, dass da scheinbar kein Spieler von selbst drauf kommt. In der NBA waren sofort Spieler da. Es gibt einen 19-jährigen Rookie, der sich bereit erklärt hat, das Gehalt der Mitarbeiter des Clubs für einen gewissen Zeitraum zu übernehmen. Hallo? Es gibt Profifußballer, die verdienen wesentlich mehr und da kommt von alleine nichts. Da gibt es diese tolle Aktion mit 0,1 Prozent deines, ähm, deines Gehalts, das du abgibst für einen sozialen Zweck. Und da war die Bundesliga äh, einzeln vertreten. Aber jetzt in dem Moment, wo alle solidarisch sein sollen, könnte man sowas auch schon mal von selbst erwarten, oder?
0: Ich glaube, die amerikanische Profiliga in ähm, allen Sportarten, die achten sehr darauf. Da gibt es ja zum Beispiel beim Football auch den... Peyton Manning äh, Man of the Year Award, wo Sportler ausgezeichnet werden, die sich das ganze Jahr über äh, an sozialen Tätigkeiten ähm, quasi ja, betätigen, die Sachen, die spenden, die, die in ihrer Gemeinde tätig sind, die quasi ihr komplettes Umfeld in der Stadt oder dem Bundesstaat halt unterstützen. Und ich finde, sowas könnte es zu den ganzen Aufrufen über Fair Play und ähm, was auch immer die Bundesliga immer macht könnte man vielleicht auch mal anstoßen, dass Sportler, die sich sozial engagieren, halt vielleicht ein bisschen hervorgehoben werden.
1: Es wäre auf jeden Fall mal eine Idee, diesen Walter Payton Man of the Year Award ähnlich auch für den Fußball zu vergeben. Zumindest einfach mal Liga intern. Das fände ich einfach mal eine ganz schöne Sache. Das könnte ja vielleicht auch eine Sache sein, wenn denn diese Krankheit, die hier grassiert, etwas Gutes hat, dass so ein Award verliehen wird.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, entweder die Stiftung Lesen oder die Litprom, also die ähm, Literaturpromotion von der Frankfurter Buchmesse, immer den Sportler des Jahres kürt im Sinne von Literaturvermittlung. Also dass halt äh, Fußballspieler wie zum Beispiel Manuel Neuer oder so, die sich sehr dafür einsetzen, dass Kinder lesen lernen äh, und da auch an den entsprechenden Stellen sich wirklich dafür aktiv äh, einsetzen und sich engagieren, dass die auch da entsprechend ausgezeichnet werden. Bin da aber sonst in dem Thema nicht so drin.
1: Es gibt es schlichtweg für den deutschen Fußball oder für Fußball insgesamt so nicht. Ich meine, es ist auch in Ordnung. Man, man muss es nicht immer an die große Glocke hängen. Es gibt da Geschichten wie von Dries Mertens, ähm, den Fans irgendwann mal zufällig gesehen haben, wie er wie dann rausgekommen ist, wie er regelmäßig abends, spätabends, damit er nicht erkannt wird, Touren macht und Obdachlose mit ähm, Essen versorgt von seinem eigenen Geld und das auch persönlich den vorbeibringt. Das muss ja nicht immer an die große Glocke gehangen werden. Genau. Ich sehe das, seh das mit der Inszenierung dieses Awards, wie es bei der NFL passiert ist, mir ein bisschen too much. Aber auf kleinerer Ebene, ein bisschen mehr mit Sparflamme gekocht, fände ich das schon ganz geil.
0: Ja, gerade bei, bei Amerika, wenn ich über, äh, über sowas nachdenke, äh, da muss ich an J.J. Ähm, Watt denken, der nach dem einen Hurricane eine Spendensammlung vorangetrieben hat, die insgesamt 37 Millionen Dollar eingenommen hat, von denen er äh, ein sehr, auch ein riesengroßes, ich glaube, der hat 5 Millionen Dollar oder sowas gespendet damals. Also die Amerikaner achten schon sehr darauf, dass ihre Sportler sich sozial engagieren.
1: Umso besser ist jetzt hervorzuheben, dass die DFB-Mannschaft die erste Elf sich ja, gerührt hat und 2,5 Millionen spendet für Corona-Betroffene. Finde
0: ich sehr gut.
2: Du hast jetzt Redeverbot, Buddy. Ich schlage jetzt einfach mal den Bogen zurück zu 1:05, 05, indem ich sage, wir haben ja trotzdem Profis bei uns in der Mannschaft, die sich äh, engagieren. Also jetzt zum Beispiel Daniel Latzer, Peter und so weiter. Äh, bei 05 sieht es jetzt aktuell so aus, dass das Training ausgesetzt ist. Das heißt, äh, vorher war es schon bei den, ähm, nach beim Nachwuchs komplett ausgesetzt. Aber jetzt sind auch unsere Profis betroffen. Dazu hat auch... Unser Trainer war es gesagt, ähm, eine Umstellung auf individuelles Training im heimischen Umfeld ist unserer Ansicht nach die Entwicklung äh, nach durch die Entwicklung der vergangenen Tage in Bezug auf das C-Virus <lacht> wichtig und richtig. Natürlich bleiben sowohl Trainerstab als auch medizinische Abteilung weiter im engen Austausch mit unseren Spielern. Und das konnte man heute super süß sehen, weil ich, ähm, ich habe mich wirklich äh, dazu durchringen müssen, meinen sozialen Mediengebrauch etwas runterzufahren und war wirklich jetzt die letzten Tage super selten online. Das wird man wahrscheinlich auch daran festgestellt haben, dass wir Hinterhofsänger auch insgesamt im Moment nicht so aktiv sind auf den sozialen Medien, einfach weil mich die schiere Masse an Informationen total überfordert. Aber als ich dann tatsächlich jetzt vor der Sendung nochmal auf Instagram reingeguckt habe, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese ganzen Home-Stories mich total froh gemacht hat. Wenn ich sehe, wie Dani Lanza... Äh, quasi Bankdrücken mit seinem eigenen Baby macht, oh, da geht mir das Herz auf. Da hat er bei
1: uns noch im Interview gesagt, er hätte sich verhoben an dem Kleinen und deswegen den Bandscheibenvorfall <lacht> gehabt. Also jetzt von Kreuzheben auf Bankdrücken umgestiegen, auch gut. Danny bleibt stabil.
2: Immer. Jetzt ist es aber auch so, dass tatsächlich die Geschäftsstelle geschlossen ist und die Fanshops sind auch geschlossen worden.
0: Ja, leider ist nicht nur das alles geschlossen. Im Grunde macht der komplette Verein, ähm, stellt seinen Betrieb natürlich ein. Und leider, leider hat auch die Veranstaltung zum Leitbild nicht stattgefunden. Die hätte ja am Dienstag äh, sein sollen, wo sich alle Fans über das Leitbild, was über die letzte Zeit, ich glaube über die letzten anderthalb Jahre, erarbeitet wurde, wo das endlich präsentiert werden sollte, damit da natürlich vor der Mitgliederversammlung Darüber äh, damit sich jeder informieren kann, damit hinterher darüber abgestimmt werden kann, dass das auch angenommen wird. Ja, und ich habe mich da schon eigentlich längere Zeit drauf gefreut gehabt und ihr werdet ja auch mit mir gekommen und irgendwie zieht es einen natürlich dann schon runter, dass so eine Veranstaltung, über die man sich schon so lange irgendwie auf seinem Kalender hat und irgendwie, wo man sich freut, dass sie nicht stattfindet, natürlich ist es die vollkommen richtige Maßnahme, ja, aber es zieht einen natürlich trotzdem runter.
2: Ja, die Mitgliederversammlung ist natürlich auch abgesagt worden. Das sind so natürlich, die, ja. die längerfristigen Planungen eigentlich bei Mainz 05. Und da gibt es ja auch nicht nur Mainz 05 betreffend, sondern den Fußball generell betreffend längerfristige Planungen, die diese Woche diskutiert werden mussten. Unter anderem hat natürlich auch die UEFA getagt, weswegen wir ja bewusst gesagt haben, wir sprechen erst Mittwoch. Wir warten quasi ab, was die DFL sagt und was die UEFA sagt. Und die UEFA hat tatsächlich beschlossen, dass die EM im Sommer verlegt wird um ein Jahr. Und was das dann alles an Konsequenzen nach sich zieht, muss ich ehrlich sagen, kann man jetzt aktuell noch gar nicht überblicken. Und ist auch äh, schwierig zu sagen eigentlich.
1: Ich finde, man muss trotzdem festhalten, und ich finde, es ein bisschen schizophren, sie ist jetzt um ein Jahr verschoben, also auf 21. Und trotzdem soll diese EM in zwölf Städten ausgetragen werden. Das ist Stand jetzt einfach nicht realistisch, auch vor dem Hin Hintergrund, dass man weiß, es wird zwar gerade sehr, sehr viel über Impfstoffe gesprochen, aber das dauert eigentlich auch noch bis ins nächste Jahr. Es wird auf keinen Fall diese EM in zwölf Städten stattfinden können.
0: Das ist illusorisch. Es gibt keinen Sinn.
2: Ja, es ist also allein wenn man sich den Podcast, den ich übrigens an dieser Stelle allen ans Herz legen kann, von NDR Info mit dem Virologen von der Charité, der jeden Morgen ein Update zu der Corona-Pandemie äh, äh, gibt, sich anhört, ist ja auch das, was er sagt, ganz entscheidend, ähm, dass China, die sich ja jetzt so feiern, dass quasi die, die äh, Infiziertenzahl wieder eingebrochen ist, ähm, dass die das Problem quasi nur vor sich herschieben weil jetzt wieder Leute aus Italien einreisen, die in Italien festgegangen haben, weil sie nicht nach China einreisen durften und das Virus quasi wieder potenziell mitbringen können. Und dann fängt das Ganze ja wieder von vorne an. Und so kann man eigentlich auch gar nicht sagen, dass das in einem Jahr alles. Also, ich meine, es wäre ja ein Jahr und keine Ahnung, vier Monate oder was. Das ist dann ja nicht wirklich vorbei.
1: Pandemie, Epidemie, ich höre nur Mimimi, um mal ganz ehrlich zu
2: sein. Hallo! Das ist. Da kann ich gar nicht drüber lachen, tut mir leid.
0: Das war ein Downer.
2: Das. Nee.
0: Wir haben zwar gesagt, wir schießen tief heute, aber so tief. Das muss ich mir, glaube ich, noch mal überlegen, ob wir das wirklich wollen. Blutgrätsche angesetzt.
2: Das war, ja. nein, das war rot und raus. Punkt.
1: Notbremse, Notbremse.
2: <lacht> Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass ich, ähm das, was die UEFA betrifft, die Entscheidungen, die dahinterstehen und was das alles nach sich zieht. Also auch zum Beispiel die potenzielle Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio auf 2021. Die damit verbundene eventuelle Verschiebung der Frauen-EM, die 2021 stattfinden soll. Was natürlich nicht geht, wenn parallel Olympia ist. Das ist ja alles so ein riesen... Rad, was jetzt in Bewegung gebracht wird, wo dann darüber diskutiert werden muss, ob also auch zum Beispiel die WM verschoben wird. Da habe ich gar nicht so durchgeblickt, weil ich auch mich wirklich einlesen musste, weil ich aktuell ja wirklich, habe ich ja schon gesagt, eigentlich gar nicht so viel in sozialen Medien unterwegs bin.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Das ist auch eine der ersten Sendungen, für die ich mich dann doch noch mal ein bisschen aktiver mit bestimmten Themen auseinandersetzen musste, weil ich meinen Medienkonsum massiv eingeschränkt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es einfach so, je mehr ich lese, desto mehr wird meine Hypochondrie so ein bisschen genährt, um ehrlich zu sein. Ich habe kein einziges Symptom, aber ich laufe ja ein bisschen mit Schlagseite aufgrund der Masterarbeit durch die Wohnung und ich mache mir nur Gedanken. Und da sind die Sorgen um die Lieben nichtmals eingerechnet.
0: Ich musste tatsächlich aufgrund äh, von der Situation auf meiner Arbeit ziemlich oft äh, Webseiten checken vom Land Hessen, von der Stadt Wiesbaden, von der Stadt Mainz, vom Land Rheinland-Pfalz und da, wenn man sich regelmäßig auf diesen Seiten bewegt, was da so steht und dann wird man halt auch wirklich ganz kirre. Also mit Social Media habe ich mich gar nicht so viel beschäftigt, aber ich werde trotzdem kirre, weil es halt so omnipräsent ist und weil ich halt tatsächlich mich auch vorbereiten musste, ob meine Arbeit vielleicht stattfinden kann oder nicht.
1: Das ist so ein bisschen so, wie wenn du dir die Packungsbeilage von einem relativ ungefährlichen Medikament eigentlich durchliest und du denkst dir, Mann, Mann, man, Mann, 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 was könnte ich alles kriegen und dann denkst du es, dann fühlst du es, dann hast du es so ungefähr. So eine self-fulfilling prophecy und das ist einfach tierisch nervig und es erzeugt so einen Dauerstress, der, auf, der wirklich kräftezehrend ist. Aber eben weil es so kräftezehrend ist, möchte ich euch auch was ganz anderes fragen, wenn wir uns schon alle nicht mit Social Media befasst haben. Womit haben wir denn dann den Tag verbracht? Was sind so die Top 3 der, der Quarantäne, die man gemacht haben muss oder die, ja
0: die Top 3 also, der Quarantäne.
2: Die Top 3 okay, der Quarantäne. Du, oh Gott, da muss ich überlegen. Schlafen? Homeoffice? Äh,
0: warte, ganz kurz. Filme. Filme, 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 Filme. Filme.
1: Also so. die Top 3 Filme dann jetzt? Ja, oder?
0: nee, aber pass auf. Wenn, wenn ich schon so länger unterwegs bin, dann will ich ja auch was, was mich vielleicht ein bisschen länger als nur eine Stunde oder zwei beschäftigt. Dann will ich mir eine Filmreihe angucken. Am liebsten eine Trilogie oder vielleicht auch eine 10er, 20er <lacht> Reihe von Filmen, die im selben Universum spielen, die aufeinander aufbauen. Da habe ich Bock drauf. Film, Filmreihen.
1: Filmreihen und Filmuniversen also? Oh ja,
0: Filmuniversen, das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. <lacht>
1: Also dann würde ich mal reinstarten. Ich, ich hoffe, ich nehme jetzt keinem was weg, aber ich sage mal ganz klassisch Harry Potter und das hat einen ganz einfachen Grund, weil man muss nicht nur die Filme gucken, man kann die Bücher lesen, man kann die Hörbücher hören und man kann die Computerspiele dazu spielen. Also du hast direkt so ein Komplettpaket, das, das dich umfasst.
2: Die Frage ist auch, fängt man mit den Filmen an oder mit den Büchern? Also ich habe natürlich mit den Büchern angefangen. Also was heißt natürlich, ich bin einfach, als die Bücher rauskam, war ich sieben Jahre alt. Natürlich habe ich das gelesen und ich habe es auch gehört und ich höre es auch immer noch zum Einschlafen. Aber als wirklich harter Harry Potter Fan sind die Filme einfach echt gruselig. Das ist wirklich furchtbar.
0: Ich finde die Filme eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe mich zwar lange Zeit darüber aufgeregt, über einzelne Sachen und dass auch von Film zu Film Sachen unterschiedlich sind. Aber aktuell sehe ich das eigentlich ziemlich verklärt. Und was wir jetzt natürlich auch noch nicht angesprochen haben, es gibt von Harry Potter ja nicht nur Filme, Bücher, Spiele. Es gibt auch ein Theaterspiel. Aber okay, gut. Das muss man, man muss es gesehen haben, um den Witz <lacht> lustig zu finden.
1: Wo wir gerade schon Harry Potter als Hörbücher zum Einschlafen äh, thematisiert haben. Ich habe tatsächlich einen ehemaligen Freund von der Schule, der hat mir damals erzählt, als ich Rufus Beck kennengelernt habe im Nachgang, hat er mir erzählt, dass er zu Harry Potter 3, der Gefangene von Azkaban, als Rufus Beck das vorgelesen hat, sein erstes Mal hatte. Er kann deswegen nicht mehr Harry Potter zum Einschlafen hören, weil ihn das, sagen wir, es aktiviert ihn zu sehr.
2: Oh Mann. Oh Mann, Leute. Ja, ich kann einfach mal ganz peinlich hier äh, erzählen. Was heißt peinlich? Ich stehe dazu, ja? Okay.
1: Ich frage mich ja, ob, 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 ob diese Konnotation bei ihm jetzt psychologisch so verankert ist, dass das alles an der Stimme von Rufus Beck hängt. Dass der jetzt jedes Mal, wenn er Rufus Beck... Also führen wir das nicht weiter aus, aber das ist ja...
2: Bene stirbt.
1: Stell dir mal vor, der wäre jetzt Nachrichtensprecher und dann kommen die todernsten Nachrichten von Rufus Beck gesprochen und der sitzt da vor dem Fernseher und ist euphorisiert. Das wäre irgendwie unangemessen.
0: Oh, Junge. Wer erzählt sowas auch?
1: Wir hatten ein, 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 Wir waren gute Freunde. Also
2: Jetzt nicht mehr. Jetzt oder nicht wie? mehr, seitdem
0: nicht mehr. Okay, gut. Flitze, du wolltest was sagen. Ich habe dich unterbrochen. Es tut mir leid.
2: Alles gut. Alles gut. Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte nur sagen, ich habe mir tatsächlich auf meinem Mac-Rechner eine virtuelle Maschine eingerichtet, damit Harry Potter und die Kammer des Schreckens nochmal spielen kann. Oh, geil. 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 Weil ich tatsächlich diesen, also dadurch, dass ich ja im Homeoffice bin und auch wirklich meine sozialen Kontakte komplett runterfahre, war die Frage, was tue ich, wenn ich nicht, also ne, was wir gerade besprechen, was tue ich? Und dann habe ich gedacht, ach komm, du konntest als Kind, gab es immer so eine begrenzte Zeit am Computer, so was weiß ich, maximal 30 Minuten oder so und du konntest dieses Spiel gar nicht richtig spielen, das hat mich so frustriert früher und Natürlich habe ich es nicht mehr, aber jetzt habe ich es mir besorgt und habe es geschafft, es zu installieren und jetzt, Gott, ich träume nachts nicht nur von dem, von dieser unfassbar komischen Musik und von dieser unfassbar schlechten Steuerung, weil Springen ist einfach sch richtig schlimm, äh, sondern noch dazu habe ich mir äh, Neues von Petterson und Findus installiert. <lacht> geil, vom Computerspiel. geil. Und da muss man den Gärtner suchen und da läuft man einfach tagelang und durch unterirdische Gänge und es kommt immer nur so eine Musik. so das, Ich kann das gar nicht nachmachen. Auf jeden Fall hat sich das in meinen Träumen gekreuzt und ich bin überall abgestürzt, wenn ich gesprungen bin und dazu lief diese Musik von Petterson und Findus. Oh Gott, Leute, ich kann nur sagen, spielt nicht zu lange solche Computerspiele. Die Eltern hatten schon richtig...
0: Oh, ich finde das toll. Also gerade diese, diese etwas älteren Computerspiele, die man so in der Jugend gespielt hat, es gibt richtige Flashbacks bei mir. Und gerade das, was du gesagt hast, man durfte nur so eine gewisse Zeit an den PC, das bringt mich direkt zum, das mich direkt zum nächsten. Weil einer von meinen besten Jugendfreunden und ich, wir haben bei dem immer Star Wars Episode 1 gespielt. Oh, und dieses Spiel, ich, das gibt es nicht mehr. Wir haben versucht, es zu finden. Wir durften genau eine halbe Stunde PC-Zeit haben. Und wir haben dann immer so getrickst, weil sein kleiner Bruder hat auch eine halbe Stunde gehabt. Und dann haben wir ihn so lange belabert, bis er uns quasi... Das hat neben dran gehockt und wir haben dann zu dritt... Also immer nur einer natürlich hat dann gespielt. <lacht> und haben dann zu dritt dieses Spiel gespielt. Es war so toll.
2: Ja, ich habe immer Lego Star Wars gespielt. Ja, das war auch so geil. Aber das war auch so richtig geil. Das gibt's auch nicht mehr. Doch, oh,
0: das Mann. gibt's es glaube ich. In der äh, Good Old Games äh, kann man das kaufen. Also ich meine, ich hätte mal letztens irgendeine eine riesen Box gesehen, wo man alle Lego Star Wars bekommen kann. Ich
1: hänge immer noch so ein bisschen emotional Star Wars Battlefront 2 Oh da. ja,
0: fuck oh. Oh
1: Gott. Ey, lass, lass, lass diese, diese Büchse der Pandora nicht öffnen. Das macht die Quarantäne nur noch sehr viel schlimmer, weil man einfach weiß, dass man es nicht kriegt. Das ist... Ah.
2: Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Bene, du äh, würdest damit quasi noch Star Wars zu den Filmuniversen hinzufügen. Ich will eigentlich
0: gar nicht Star Wars hinzufügen, weil Star Wars hat mich so abgewackt in der letzten Zeit, dass ich das <lacht> eigentlich aktuell erstmal hasse. Wir, wir werden jetzt sehen, wie gut Mandalorian ist. Jetzt äh, diese, nee, Nächste Woche kommt ja Disney Plus raus. Äh, Mandalorian hat sehr gute Kritiken bekommen und vielleicht kann das ein bisschen Star Wars wieder bei mir auf die positive Seite der Macht zurückführen. Aber äh, aktuell ist Star Wars für mich eher verbrannte Erde.
2: Ja, da, 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 da spricht du was an, auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich auch so, dass am Sonntagabend es bei 7 läuft, in FreeTV. tv oh Ja, mit ganz viel Werbung.
0: Ja, was natürlich <lacht> bei mir äh, einfach immer hoch im Kurs ist, ist Marvel. Also... Mittlerweile gibt es ja über 20 Filme und 10 Jahre Marvel, quasi so zwei bis drei Filme pro Jahr. Es gibt so ein paar Klassiker, die ich mir immer angucken kann. Die ganze Reihe am Stück habe ich aber noch nie geguckt. Und irgendwie habe ich gedacht, wenn du jetzt wirklich zu Hause festhängst und jetzt gibt es demnächst, wie gesagt, Disney Plus, eigentlich kann man das mal machen. Anfangen mit Incredible Hulk und dann bis Avengers, alles in der richtigen Reihenfolge natürlich gucken. Immer von aufstehen bis, dass man so müde ist, dass man nicht mehr weiter gucken kann. Das fände ich mal... Da brauchst
1: du gar nicht mehr aufstehen, einfach liegen bleiben auf der Couch.
0: <lacht> Das ist richtig. Aber sowas habe ich noch nie gemacht, so einen richtig krassen Marathon. Und eigentlich würde sich sowas sehr gut anbieten.
1: Für die Filmpausen würde sich auch etwas anbieten und es ist zurzeit rar gesät Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in echt eine in den letzten Wochen gesehen habt. Klopapier. Okay. Was sind denn die drei, die Top-drei Klopapier-Ersatzstoffe?
2: Oh Gott.
0: Bildzeitung?
1: Lifehacks, <lacht>
2: Leute, ja, das Bede, Lifehacks. Bede, das war, glaube ich, die einzige richtige Antwort auf diese Frage. <lacht> ding, 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 ding,
0: Jackpot.
2: <lacht> Wobei ich auch gesehen habe, eine Freundin von mir lebt in London und die hat... Ähm, von, ich glaube, von Penguin, von dem Verlag, geteilt. Die haben ähm, die Bücher von Boris Johnson auf einen Stapel gelegt und haben gesagt, wenn es Klopapier ausgeht, bitte das benutzen.
0: <lacht> Ansonsten ja Bücher tabu für sowas. Geht
2: äh, gar nicht. Ja?
1: Nur als Klolektüre.
0: Ja, ja, okay.
2: Das
1: ich habe heute den besten Lifehack dazu gehört. Eine zersägte Küchenpapierrolle.
0: Das habe ich schon gemacht, persönlich. <lacht> <Hab> schon Erfahrungen <lacht> damit. Du, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man in einem Ein-Personen-Haushalt lebt, wo die eine Person, die da lebt, ein bisschen verpeilt ist. Und keiner kauft ein und man steht zu Hause und denkt sich, what the fuck. Oft genug gedacht, du musst Klopapier kaufen. Oft genug im Supermarkt gestanden und nicht mehr gewusst, was man kaufen muss und sich nichts aufgeschrieben. Das führt zu sehr schlimmen Situationen.
2: Im Moment ist es ja gerade eigentlich umgekehrt. Man geht in den Supermarkt und dann sieht man die Regale, wo alles leer ist und denkt mich so, ah, vielleicht wollte ich das kaufen. <lacht> ja, stimmt. Tatsächlich ist, waren wir heute ähm, beim Edeka in Weisenau und da kam halt ein Mann aus dem Lager mit einem ganzen Packen voller zewa papier und die Leute standen da mit ihren äh, Einkaufswagen waren so, ist das Klopapier, ist das Klopapier? Und der so, nein, das ist Zebra. Und eine alte die war so, ei, nee, das ist zu groß, das nehme ich nicht.
0: Zu groß oder zu grob?
2: <lacht> zu groß.
0: Das wäre übrigens,
2: mit, der, mit der Säge wäre das ja dann kein Problem mehr.
1: Das wäre übrigens mein Vorschlag. Sandpapier 320er Körnung. Damit schleifst du dir nicht mehr die Ritze, sondern polierst sie. Oh
2: mein ja, Nee. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten, wenn, du, wenn die Quarantäne, die selbstgewählte Quarantäne dir so aufs Gemüt schlägt, um Gottes Willen.
1: Du musst ja nicht direkt das Schleifgerät dazu nehmen, ja? Weil du kannst ja händisch
0: <lacht> Bandschleifmaschinen oder was? Na, <lacht> ja, die vielleicht
1: gerade nicht.
2: Wobei ich aber tatsächlich äh, auf Twitter gelesen habe, dass jemand geschrieben hat, einfach alte T-Shirts zerschneiden. Das könnte man als Feuchttücher Ersatz bei Babys benutzen. Ey, und was für Babys gut ist, das geht auch für Erwachsene, ganz ehrlich.
0: Da habe ich letztens auch ein sehr schlimmes Video gesehen, wo jemand so, so zum Klopapier greift, das ist nur so eine leere Rolle, und dann läuft gerade so ein kleiner Hund rein. Guckst du so weg, guckst du so dir den Hund an, dann greifst du so dahin, dann hört das Video auf. Dann doch lieber die Schleifmaschine. Wenn alles schief ey. Oh Gott. Ach Gott.
1: Zimmerpflanzen sind, sind, sind halt auch immer so eine Chance, ne? Am besten welche aus Plastik. Da, da bleiben die Dornen auch nicht stecken, das heißt, man muss sich auch nicht so anstellen.
2: Leute. Ich will ein bisschen zivilisierter. Okay, du willst zivilisiert sein.
0: Also, man kann ja. natürlich auch immer noch auf ein BD zurückgreifen
2: wenn man eins hat. Auf die Wobei, Dusche setzen. Ich hab, ah, das habe ich heute gelesen. Und zwar war bei Die Höhle der Löwen, war ein Start-up, die ein Produkt haben, das nennt sich Happy Po oder Happy Pooh. Und das ist eine, äh, wie, so ein, ähm, wie so eine Spritzpumpe und es ist ein tragbares BD und die haben im Moment irgendwie ihren Umsatz um 200% verdoppelt, seit, äh, seit die Krise ausgebrochen ist. Happy Pooh.
1: Katzenklo. Wenn du Katzen hast, vielleicht nimmst du nicht die Katze als Klopapierersatz, sondern äh, klaust der Katze einfach das Katzenklo. Auch so eine Variante. Bei
0: Happy Po muss ich an Mundstuhl denken und den Satz: Wenn's Arschall brummt, ist Herzall gesund.
2: Was gibt's denn noch so
1: für, für, für Quarantäne-Top 3?
2: Äh, wir waren doch eben schon bei Büchern. Natürlich kann man auch lange Bücher lesen. Also, ich hatte eben bei den Filmuniversen natürlich völlig Herr, Herr der Ringe unterschlagen. Das kann man auch lesen. Wollte ich an der Stelle nur sagen.
1: Hast auch genug mit zu tun,
0: ja. Zimmerillion hat ein paar Seiten. <lacht> ja.
2: Und, de und den Hobbit und ne, die drei Teile von Hell der Ringe. Da kommt einiges zusammen.
0: Und dann ziehst du
1: dir noch die Filme rein. Sechs Stück in der Extended Version, bitte. Ja, Special Cut hast du nicht gesehen. Und dann bist du auch lange dabei.
2: Aber meine Frage geht eigentlich tatsächlich eher in die Richtung, dass man sagt: Was ist denn so ein Buch? was am Stück, also nicht in Bände aufgeteilt, einfach lang ist, was man gut lesen kann. Also zum Beispiel ich würde da äh, 4321 von Paul Oster nennen, das hat glaube ich 1200 Seiten und äh, es geht eigentlich darum, was man für ein Leben führen könnte, wenn man gew wenn gewisse Entscheidungen im Leben anders getroffen werden. Also eigentlich so, ja, was man sich eigentlich immer fragt, nach dem Motto, wenn ich jetzt das mache oder das, wie wirkt sich das auf mein Leben aus und das wird wunderbar eben New York der 60er, 70er Jahre, so ein bisschen aufgeblättert. Was Paul Oster halt tut, er schreibt immer über New York und über Männer und...
1: Ich finde das ziemlich spannend, das klingt, klingt sehr, sehr spannend, liegt ja hier rum, vielleicht ergreife ich die Chance. Never. Ja, ich, ich, ich muss zugeben, ich habe ich hab gerade andere Lektüre. Ansonsten alternativ empfehle ich eine Masterarbeit Korrektur lesen, das ist auch sehr unterhaltsam. Das ist nee, auch so ein mammut Was ich zurzeit lese, ist... <lacht>
2: Solltest du meine Masterarbeit lesen. Das will zwar keine, aber ja.
1: Wenn sich 40 Seiten anfühlen wie 1200, hast du definitiv was falsch gemacht, würde ich meinen. Allerdings lese ich zurzeit auch ein sehr, sehr dickes Buch, auch um die 900 bis 1000 Seiten. Meine ich zumindest. Zumindest sieht es so aus. Gefühlt. Gefühlt. Revolution auf dem Rasen von Jonathan Wilson. Eine Taktikgeschichte, wunderschön und unterhaltsam geschrieben und sehr, sehr cool und kann ich allen nur ans Herz legen.
0: Oh Ja. Ich kann da gar nichts so sagen. Aber, aber, da gab es doch was. Ich habe doch Anfang des Monats Geburtstag gehabt. Da gab es, gab es gewisse Leute, die haben mir das größte Buch, was ich jemals gesehen habe, außerhalb der Gutenberg-Bibel geschenkt. Und wir waren ja eben schon bei Marvel. Das ist die Stan Lee Story. Und, also sowas habt ihr noch nicht gesehen, dieses Buch hat eine extra Verpackung, über sieben Kilo schwer. Das ist so ein Schinken. Man braucht einen extra Stuhl, um es abzustellen, weil es so schwer ist, dass du wahrscheinlich Druckstellen kriegst und dir selbst das Blut abdrückst beim Lesen. Also,
1: also keine Klolektüre. Da kommst du nicht mehr vom Klo hoch,
0: weil, weil dir die Beine ich
1: eingeschlafen sind, weißt du? Dann hängst du da und, und musst dann deinen besten Kumpel anrufen und sagen: Du, ich komme nicht mehr hoch, ich habe auf dem Klo gelesen. Wie? Was, was hast du hast du denn gelesen? Ja, Stan Lee. Aber ich hoffe, du hast nicht von innen abgeschlossen. Doch, zweimal. <lacht> dann hast du halt wirklich Problem.
2: Das ist dann fesselnde Lektüre der anderen Art.
0: Das ist ja, richtig. Also, wenn, wenn, wenn alle Stricke reißen, habe ich bestimmt noch zwei Monate Lektüre.
2: Das stimmt. Ich kann auch an der Stelle jetzt ganz uneigennützig darauf hinweisen, dass ich ja auch Mitglied eines Buchclubs bin hey. und dass wir eine Leseliste haben und dass man natürlich, obwohl die Buchhandlungen äh, geschlossen sind, bei inhabergeführten Indie-Buchhandlungen, das war jetzt doppelt gemoppelt, aber bei Indie-Buchhandlungen natürlich auch in deren Online-Shop bestellen kann. Und zwar ist es in äh, Mainz zum Beispiel die Buchhandlung der Büchergilde oder auch das Bukowski in der Neustadt, und äh, das finde ich auch gerade in den Zeiten jetzt einfach mal wichtig anzusprechen, dass das natürlich Geschäfte sind, die total davon betroffen sind, dass sie schließen müssen, aber dass sie halt ja, Online-Shops haben, wo man Bücher bestellen kann, die einem auch geliefert werden. Und dass man dann die vielleicht nicht bei dem großen Unternehmen mit A bestellt. So der erhobene Zeigefinger von Frau Boos für diese Folge.
1: Ich finde, der Binnenmarkt hat es gerade, gerade die stationären Geschäfte haben es wirklich schwer genug in Zeiten... Dieses, dieser Pandemie, da muss man jetzt nicht auch noch den übermächtigen Konkurrenten unterstützen, der einfach ansonsten jeden einzelnen Handel platt macht. Deswegen sucht euch, was war das? Für Trust your local dealer, oder wie ist das?
0: Okay. <lacht> ist das nicht aus einer anderen Beiluppe. Branche? Wer weiß.
1: Die macht nicht so viel Werbung, glaube ich, Bernd. Also
0: okay. Aber es ist dann so ein gängiges Wort oder so ein geflügeltes Wort.
2: Dann habe ich zum Abschluss noch ein Top, 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 Top. Und ich glaube, das ist das, was uns alle bewegt diese Tage. Wir kaufen alle Klopapier noch und nöcher, wie wir alle wissen. Damit haben wir uns ja jetzt schon auseinandergesetzt, was passiert, wenn wir keins mehr haben. Aber Leute, was machen wir mit den ganzen Nudeln? Uh,
1: die Top-3-Nudelgerichte, I like.
2: Soll ich anfangen? So als äh, drei Monate Wahlitalienerin?
0: Allerhaupt dann Vollgas. <lacht>
2: Also man kann sagen, im, in Rom gibt es die Carbonara, die Cacio e Pepe und die So, Das sind Nudelgerichte, die bestehen eigentlich nur aus relativ wenig Grundzutaten. Carbonara besteht aus Pecorino und Speck, Amaritriciana besteht aus Tomatensauce und Speck und Cacio e Pepe besteht aus Pecorino und Pfeffer. Pasta così, Ende Gelände. Das hast du schon
0: alle drei genannt quasi.
2: Ich, das ist mein Vorschlag. Das ist mein okay. Vorschlag. Aber ey, wir haben noch nicht über so schöne Sachen geredet, wie, wie Lasagne oder sowas.
0: Yo, way to spoiler hier, ey. Wäre das deine Wahl gewesen? Ich liebe Lasagne.
1: Lasagne kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So eine Spinatlasagne, Gemüselasagne oder halt eine klassische Lasagne. Ich finde, Lasagne ist generell so eine Allzweckwaffe. Nudeln machen warm, Nudeln machen kalt. Um mal kurz unser Einstiegszitat <lacht> zu
0: zitieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, viel eher als Nudelgericht ist die Nudelsorte wichtig für mich, denn ich liebe, liebe, liebe einfach Fusilli. Fusilli, äh, Verfalle! <lacht> mich selbst noch vertan? Ich liebe Verfalle. Seit meiner Kindheit, seit wir das erste Mal Miracoli gemacht haben, liebe ich verfalle. Schmetterlingsnudeln.
1: Geil. Ich, ich habe da als Kind auch so komische Präferenzen entwickelt, die ich inzwischen glücklicherweise abgelegt habe. Ich hatte mal als Kind eine, einen Magen-Darm-Infekt und habe ACE-Saft getrunken, während ich Spaghetti Bolognese gegessen habe. Und dann, naja, wie es halt bei so einer Erkrankung ist, blieb nicht drin. Und das hat mir ACE-Saft auf Jahre versaut und Spaghetti tatsächlich auch. Ich mag alle Nudeln, bis auf Vollkorn, und Spaghetti. Das war so etwas, was ich überhaupt nicht anfassen konnte. Und tatsächlich hat mir so ein, so ein schönes Spaghetti mit Tintenfisch oder mit Meeresfrüchten einfach ganz generell. Macht mir Spaghetti Spaß. Aber ansonsten immer noch nicht meine Lieblingsnudel. Und ich äh, bin einfach ein Fan der Schmetterlingsnudeln. Das ist
2: schön. Also ihr zwei seid Farfalle. Ist das richtig?
1: Farfalle, Ja.
2: Man konnte diese Tage, glaube ich, auch in den deutschen Supermärkten ganz gut ablesen, was das Deutschen liebste Nudel ist oder eben die unliebste Nudel. Also ich glaube, das, was am Ende immer übrig waren, waren die Spaghetti und die Macaroni und die Vollkornnudeln. Und
0: Cannelloni. Keine Ahnung. Keiner will so Riesenrohre haben, ey.
2: Ja, du, Cannelloni werden ja auch gefüllt.
0: Sorry. Übrigens
1: mal ein guter Tipp dazu, Man einen Auflauf einfach damit machen. Ist fantastisch. Kann man übrigens auch, auch eine sehr gute Idee, auch wenn es jetzt nichts mit Nudeln zu tun hat, aber man kann äh, so, so Pfannekuchen machen, zum Beispiel Spinatpfannekuchen, also mit Spinat in Teig, dann schön Lachs und Meerrettich rein, das zusammenrollen und auch als Auflauf machen.
0: Ist auch super.
2: wo bleibt da die Nudel?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, generell Aufläufe sind geil. Im Grunde ist ja Lasagne auch ein Auflauf. Und ich mache einfach gerne überbackene Sachen. Allein, weil du so eine tolle Käseschicht hast, ähm, aber auch, ich find, keine Ahnung, ich finde einfach überbackene Nudeln entwickeln nochmal so einen ganz tollen Geschmack. Und als nächstes, was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich mir extra absichtlich zu vielen Nudeln koche für das Gericht, was ich eigentlich machen will, damit ich mir am nächsten Tag noch welche in die Pfanne hauen kann, weil ich liebe das, wenn, wenn Nudeln diese, diese Bräune und diese Röstung haben und so richtig schön knackig sind. Und dann schön ein Spiegelei drüber und ah, das ist einfach geil.
1: Tipp von mir, ist so einfach Vollkornnudeln ungekocht. <lacht> Braun, knackig, haus ein Ei drüber.
0: Du musst einfach immer alles kaputt machen. Mehr, alles muss er kaputt machen, der Junge. Es <lacht> tut mir leid.
2: Aber geht es nicht eigentlich jedem so, dass man immer zu viel Nudeln kocht? Mir zumindest. Ja. Er hat letztens, äh, kann man ja so sagen, der, der Herr Strohmeier war hier zu Besuch und hat erzählt, dass wenn er für mehr als zwei Personen kocht, er immer zu wenig kocht. Und ich als äh, ja, Tochter aus einer Großfamilie war so, Dinge, die mir nie passieren, zu wenig <lacht> kochen. Niemals.
1: Ich liebe es aber auch, Nudeln, die man übrig hat. Und dann so ein... Ich mache gerne Pestos zwar selbst, aber zum Beispiel die vegetarische Bolognese beim Teegut ist der Hammer. Also ich bin jetzt nicht irgendwie Vegetarier oder so, aber die ist einfach sehr, sehr geil. Und auch so ein schönes ähm, Paprikapesto pesto Ge Kann man nichts gegen haben, oder? Vielleicht reibt noch ein bisschen, bisschen Hartkäse drüber.
0: Da, Abgang. Spricht,
2: da spricht der Student.
0: Bei, bei Pesto, da bin ich tatsächlich wählerisch. Und zwar, seit ich das erste Mal von ähm, meinen Eltern eine selbstgemachte Pesto gegessen habe, ähm, der Arbeitskollege von meinem Vater, der eine, er züchtet selbst Bärlauch. Und boah, hat mir das die Augen geöffnet, wie geil Bärlauch ist. Ich bin ja eh so ein Knoblauch-Fanatiker. Und Bärlauch ist einfach nochmal ein Level höher. Und seitdem hat mir das einfach so eine normale grüne Pesto für immer versaut. <lacht> das ist so richtig, das ist richtig schlimm. Aber wenn es irgendwo Bärlauchpesto pesto gibt, kaufe ich mir direkt immer so drei Gläser, weil die gibt es so selten irgendwo im Angebot. Äh. Aber nichts ist so geil wie selbst gemacht. Das hast du eben schon richtig gesagt.
2: Leute, ich habe
0: Hunger. <lacht> ich auch.
2: Ich würde einfach mal sagen, wer jetzt noch keinen Hunger hat, ist selber schuld. Wir knallen uns jetzt alle schön die Nudeln in die Töpfe und machen uns äh, Nudelgerichte, werden dabei Herr der Ringe, Marvel oder weiß der Gott was gucken oder lesen.
1: Kein Harry Potter hören. Ja.
2: Oder kreative Klopapierersatz. Stoffe herstellen. Äh, das auf gibt jeden nur harte Fall. Nudeln. <lacht> auf jeden Fall. Nur am Reiten
0: arbeiten heute. Was das ist, das ist denn los harte mit Nudeln. dir? Brauchst du mal Ausgang? Ach nee, darfst ja nicht. Ja, richtig. Das ist das Problem.
2: Tätä.
1: Deswegen muss ich Auflauf kochen, weil ich zu keinem Auflauf darf.
2: What? Leute, ihr merkt schon, es ist mit Zeit, dass wir diese Sendung beschließen. Es wird immer schlimmer, es wird einfach nicht besser. Egal, wir sind für euch wieder da und zwar am Sonntag mit einer super tollen, super Sondersendung, die eigentlich gar keine Sondersendung ist, sondern eine ganz normale Sendung, aber sie wird super, das können wir an der Stelle schon mal sagen. Schreibt uns doch einfach, was ihr so an Top-Sachen zum Thema Quarantäne habt. Lasst uns auf jeden Fall ganz viel Feedback da und schreibt uns und bewertet uns auf IT und ihr kennt den Scheiß. Ihr wisst, was ich jetzt sage. Ich sage nämlich Ciao, Tschüss und bis am Sonntag.
0: Macht's gut.